0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Atravesamos los muros Procuración Penitenciaria de la Nación
1: Conduce Enrique Vázquez
2: Hola, ¿cómo están ustedes? La proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiñó prácticamente por completo nuestro programa. Le vamos a presentar una entrevista en dos bloques a la doctora Albán Profet Pallascó, una de las mujeres que ocupan uno de los lugares más empinados en la Organización de las Naciones Unidas. Es la secretaria coordinadora del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas con Asiento en Ginebra. Y luego una referencia ética de la Argentina contemporánea, Graciela Fernández Mejide, que acaba de cumplir 90 años y puede perfectamente trazar una perspectiva hacia atrás y hacia adelante en materia de reivindicación de los derechos de la mujer.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos el enorme placer de saludar a la doctora Albán Profet Pallasco, la secretaria coordinadora, la secretaria ejecutiva del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Eh, uno de los cargos femeninos más altos quiero imaginar, doctora Profet. A usted hay que decirle doctora Profet Pallasco o doctora Profet solamente, eh, ante todo, el placer de saludarla. Muchísimas gracias por su muy buena predisposición hoy.
3: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la, la invitación. Eh, me puede llamar este, Alban José Palasco. Está muy bien. Ningún problema. Todo perfecto. Muchas gracias.
2: ¿El Palasco lo pronuncia a lo francés también?
3: Eh, bueno, lo puedo pronunciar a lo francés o a lo ecuatoriano porque, bueno, soy franco ecuatoriana y entonces ambas opciones me, me quedan muy bien. <risa>
2: Estoy abrumado por su currículum internacional, efectivamente, la enorme cantidad de países por los que estuvo, la dimensión de los lugares en que se desempeñó y sobre todo el que en el actualmente se desempeña eh, este Comité sobre la Desaparición Forzada y como secretaria coordinadora de ese comité. ¿Qué es ese Comité contra las Desapariciones Forzadas, doctora?
3: El Comité sobre la Desaparición Forzada es un órgano de tratado de las Naciones Unidas que tiene como rol de supervisar la implementación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, eh, contra las desapariciones forzadas. Este comité junta 10 expertos internacionales que vienen de todas partes del mundo, que han sido seleccionados, este, nominados por los estados partes de la convención. Y eh, se eh, juntan y trabajan conjuntamente para velar para que los estados que han ratificado la convención este, implementen los derechos que están contenidos en esta convención. Eh, es un órgano de tratado, o sea, eh, que es una eh, entidad que ha sido creada por los estados para velar para la promoción de los derechos y para asegurar que eh, las desapariciones forzadas se, eh, pues puedan algún día, ojalá, ya no existir y que los derechos de las víctimas sean respetados en todas las partes del mundo.
2: Florencia Sosa.
3: Sí, ¿Qué tal? Eh, nosotros en
4: Argentina tenemos una historia muy profunda relacionada con, con las desapariciones forzadas pero me gustaría pedirle que por favor nos comente qué definición de desapariciones forzadas se maneja en el comité y de qué, de qué manera se pueden realizar denuncias si es que alguien quiere informar de alguna desaparición directamente con el comité
3: Bueno, perfecto la, de, la definición de la Convención es muy eh, detallada y eh, asegura de que a partir del momento cuando una desaparición haya sido cometida por agentes del Estado o que un agente del de de, de Estado haya dado su aquiescencia o eh, por su omisión no haya este actuado sobre una alegación de desaparición forzada, la responsabilidad del Estado está en juego. O sea, la desaparición forzada es cuando una persona está sustraída a la protección de la ley, está puesta afuera de contacto con el mundo y que eh, esa, esa desaparición haya sido causada por una acción u omisión de un agente estatal eh, en, en, en contextos muy diferentes. ¿Cómo puede intervenir el comité sobre casos específicos? Eh, hay dos procedimientos particulares específicos para atender los casos individuales. Hay primero un procedimiento que es común a todos los órganos de tratado que se llama las quejas individuales. Una queja individual es presentar una queja en contra de un Estado parte de una convención para que eh, este, el comité a cargo de la convención en cuestión este, vea en qué medida el Estado en contra del cual la queja haya sido este, presentada ha o no violado los principios de la convención. Para poder presentar una queja de esa naturaleza, las personas deben haber agotado los recursos internos. Quiere decir que antes de presentar a queja al comité, que es un órgano internacional, deben haber este, presentado el mismo caso eh, o, digamos, los elementos del caso a eh, todas las, jurisdiccionales, las jurisdicciones nacionales hasta el más alto nivel. Eh, todas las jurisdicciones nacionales que tengan competencia para intervenir en este tipo de casos. Es un procedimiento bastante largo, pero eh, es realmente un eh, procedimiento que tiene mucha fuerza porque eh, a través de las decisiones adoptadas por los comités, que son decisiones que ya, como decimos, casi jurisdiccionales, se intervienen los comités como un tipo de, de tribunal internacional, este, a través de esas decisiones los comités formulan recomendaciones específicas a los estados para, primero, reparar eh, las violaciones que hayan cometido y, segundo, también para tomar medidas para prevenir eh, violaciones similares en el futuro. Eh, el Comité sobre, sobre la desaparición forzada hasta ahora no ha tenido muchos de estos casos, simplemente porque bueno, no se les ha presentado muchos casos de esa naturaleza eh, por distintos motivos que, sobre los cuales podremos regresar después. Pero eh, antes de esto, quiero eh, mencionar el segundo procedimiento que existe dentro del marco de la Convención eh, para permitir a una persona ...presentar un caso específico, ¿sí? Es el procedimiento de las acciones urgentes. Una acción urgente es un procedimiento a través del cual... ...cualquier eh, eh, agregado eh, familiar, agregado, eh, persona conocida... ...o persona que tenga un interés legítimo eh, puede pedir al comité... ...que intervenga de forma urgente para que requiera al Estado tomar medidas inmediatas para buscar a una persona que haya sido desaparecida. Eso eh, se hace eh, a través de unas solicitudes que se presentan por escrito y eh, permiten a las víctimas decir, bueno, eh, mi hijo mi madre, mi padre mi hija, eh, algún amigo o amiga, ha sido desaparecido, desaparecida y necesito el apoyo del comité para que me ayude a insistir para que el Estado intervenga ahora mismo inmediatamente para buscar y ubicar a la persona desaparecida Son es un procedimiento eh, mucho más rápido que las quejas individuales eh, y es un procedimiento a través del cual el comité a diario da seguimiento a estos casos para ver qué medidas el Estado está tomando para buscar a la persona que ha sido desaparecida. Eh, hasta ahora el comité ha registrado 1.009 acciones urgentes desde que ha empezado eh, sus funciones, eh, que pues acciones, casos que se refieren a realmente muchos países del mundo pero la gran cantidad de estos casos en este momento se refiere a hechos ocurridos en eh, México y en Irak han habido algunos eh, relacionados con hechos ocurridos en Argentina también eh, y bueno otros países como Marruecos, Camboya, eh, en fin, Colombia. No les voy a hacer el listado integral, pero todo eso para resaltar que sí, las separaciones forzadas son una realidad hoy en día en todas las regiones del mundo, desgraciadamente.
2: Muy claro. Pero estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y me dicen que usted tiene una oficina en el célebre Palacio Wilson, va a decir, en la crema de la crema de las Naciones Unidas en Ginebra y que, eh, bueno, veo en el currículum suyo que desde el 2011 trabaja en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Hay muchas mujeres de su nivel?
3: Sí, hay, hay. Este, hay, y hay de más alto nivel también. La, la alta comisionada es una mujer, la adjunta es una mujer. Michelle Bachelet, ¿no? Sí. Michelle Bachelet, sí, que es de Chile. Eh, y bueno, eh, estamos cada vez este, notando de que hay presencia de, de mujeres en, en cargos altos en la oficina pero realmente quiero resaltar que la importancia no es la altura del cargo pero la motivación con la cual todos y todas las colegas están desempeñando sus funciones eh, siempre con la idea precisamente de reforzar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y para eh, permitir que hombres y mujeres tengamos eh, nuestras voces estén escuchadas con el mismo peso ¿Florencia? Sí,
4: para ir en, en el camino de la pregunta de Enrique, a mí también me gustaría consultarle ¿cuáles son los desafíos del trabajo que usted está realizando ahora?
3: Eh... El desafío con relación, bueno primero quiero resaltar una cosita que eh, me estaban diciendo que estoy trabajando con la oficina desde el 2011, pero empecé a trabajar con la oficina en el 2004 eh, empecé trabajando este, en el terreno en, en distintos países, so, pero bueno eso es, es un detalle eh, la, la, la presencia eh, la, el cargo de, de, que empezó en 2011 es en Ginebra, efectivamente en el Palais Wilson, como estaba diciendo eh, con relación a los desafíos eh, bueno depende si se refiere a los desafíos eh, que se encuentran en el contexto del trabajo del comité sobre desaparición forzada o más en términos generales si me puede especificar Sí,
4: específicamente con el comité, después de todas formas me gustaría consultarle sobre su camino profesional, ya que como dijo Enrique al comienzo, usted ha trabajado en distintos países que incluyen Argentina, Colombia, Togo, y también sería muy interesante que pudiera compartir con nosotros sus experiencias.
3: Bueno, entonces bueno, los desafíos para el trabajo con el comité eh, bueno, son, son muchos principalmente eh, relacionados con las dificultades que encuentran actualmente los órganos de tratado de las Naciones Unidas que eh, cuentan eh, con eh, una dificultad para conseguir los recursos humanos y financieros necesarios al desarrollo de sus funciones. Son funciones muy importantes muy amplias diversas que eh, se, eh, pues son una realidad diaria eh, que, requiere, que requieren un trabajo diario y bueno, somos un equipo muy pequeño a nivel de la Secretaría para poder desempeñar esas funciones eh, pero eh, bueno eh, y también para los expertos hay muchos retos en términos de limitación para eh, reunirse para viajar y poder juntarse, entonces bueno, tenemos que adaptarnos hacer todo lo que podemos para que eh, las funciones del comité se puedan desempeñar de la mejor manera posible a pesar de estas dificultades. También eh, desafíos grandes son de lograr convencer a los estados de la importancia eh, que ratifiquen la convención, porque obviamente eh, un, el comité solamente podrá intervenir si es que el Estado ha ratificado la convención si no ha ratificado, el comité no puede intervenir, no puede de, eh, pronunciarse sobre la situación este, eh, en juego y tampoco puede apoyar a las víctimas ni eh, al Estado mismo para promover los derechos contenidos en la convención Obviamente. Le, que,
2: perdón, le, pido, le pido perdón pero mi, sí. nuestro querido operador Damián Fernández me está llorando por, por línea privada Diciendo estamos excedidos de tiempo, le pido por favor que hagamos un breve corte para que las radios que difunden nuestro espacio puedan canalizar la información comercial y volvemos para el siguiente bloque. ¿Le parece bien?
3: Bueno, perfecto.
2: Le pido, le pido mil disculpas no, no, por no, la descortesía, problema. pero eh, no, no, la radio problema. es la radio.
3: Sí, ya claro. seguimos
2: con la doctora Albán Profet Palasco
0: Seguimos.
1: Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com, barra PPNARG.
1: Informate, PPN.gov.ar.
0: Voces en libertad.
2: Voces
1: en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Temas musicales para hoy. ¿A cual más obvio? Pero creo que ningún varón dijo tanto acerca de la mujer como John Lennon y su tema, Woman.
5: Hardly express my mixed too.
0: Sal,
1: 0800-333-9736. Estás escuchando Voces en Libertad.
0: Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces
1: en Libertad.
2: Retomamos esta encantadora comunicación a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la doctora Albán Profet es la secretaria ejecutiva en la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para, digo, secretaria ejecutiva del Comité contra la desaparición forzada de personas, que era lo que nos estaba explicando, cuyo funcionamiento nos estaba explicando en el bloque anterior. Pero antes de continuar con la respuesta que le estaba dando la doctora Profet Palasco a Florencia Sosa, doctora, usted tiene nacionalidad franco-ecuatoriana, pero ¿dónde nació y dónde creció? ¿Dónde
3: <risa> creció? Bueno, este nací en Francia y crecí, este, principalmente en Francia, pero también en Ecuador. Así que, bueno, fueron cambios, idas y vueltas.
2: Idas y vueltas. Bueno, le estaba respondiendo a Florencia y yo la interrumpí indebidamente.
3: No le escucho bien, perdón.
2: Digo que usted estaba respondiendo a Florencia la pregunta anterior y yo uh -huh. la, la interrumpí indebidamente para hacer el corte y seguir en este otro bloque.
3: Sí, eh, bueno, estábamos eh, hablando en el momento que tuvimos que cortar la, la entrevista eh, de, eh, de los retos principales que se encuentran en el trabajo del comité y creo que resalte los puntos principales que quería resaltar en, esa, en ese momento. Uh -huh. Bien.
2: Florencia.
4: Sí, teniendo en cuenta que usted hoy ocupa un alto cargo, este es como el fin eh, del camino, por lo menos hasta el momento. Por eso yo quería consultarle cómo fueron sus primeros pasos como abogada y qué experiencias nos puede compartir de su paso por, por distintos países de América Latina y África.
3: Bueno... Eh... Nunca es el fin del camino.
5: Hay <ríe> que presentar las
3: cosas así. Eh, cada día es un paso adelante, pero no es un fin. Eh, yo diría que la experiencia, eh, mi experiencia le he querido gracias a, eh, obviamente, eh, un, un trabajo... Fuerte, una dedicación fuerte al a, a trabajo, pero más que todo, también gracias a encuentros eh, con personas maravillosas eh, a, a través de ese, de ese camino. Eh, empecé eh, mi trabajo eh, em, tras eh, mis estudios de abogada, empecé mi trabajo con unas ONGs. Eh, este, en distintos eh, países, eh, en, en Argentina, en Guatemala en Haití, eh, a través de los cuales eh, pues gané muchísima experiencia eh, y eh, conocí a muchas personas que realmente marcaron eh, mi, eh, mi corazón y mi mente y que me convencieron aún más de las eh, ganas y necesidad que tenía de seguir trabajando sobre los temas de derechos humanos. Eh, después, eh, para eh, empezar a trabajar con Naciones Unidas, bueno, son procedimientos de aplicación a eh, cargos, eh, concursos, exámenes escritos, entrevistas, y bueno, eh, fueron este, las circunstancias de la vida que me permitieron este, entrar primero eh, a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a, tras una concurso este, para un cargo en Colombia. Empecé ahí y de a poquito pues este, seguí trabajando con la oficina, eh, primero con cargos temporales y poco a poco pues este, en, en, gané mi lugar ahí y sigo trabajando eh, con la oficina y lo, lo aprecio mucho y lo valoro mucho y cada día es un placer seguir trabajando eh, sobre estos temas. Eh, las experiencias de los distintos países, bueno, es muy difícil resumir eso en pocas palabras, pero quiero eh, resaltar que cada país es... Eh, tuve una pregunta recién de una amiga que me dijo, bueno, de todos los países donde has vivido, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Qué es lo que extrañas más? Yo diría que cada país en su momento es un privilegio. Este, siempre cuando uno está en un lugar es un privilegio estar ahí y hay que verlo así. Eh, pueden haber circunstancias difíciles, este, cuestiones de la vida diaria que no sean fáciles de manejar en un lugar, eh, principalmente relacionados con cuestiones de, de seguridad o cuestiones este, de dificultades prácticas, como por ejemplo eh, cortes de luz, cortes de agua... <risa> eh, pero cada lugar es una ocasión única de conocer más el mundo y de conocer a personas distintas, con culturas diferentes, con perspectivas distintas sobre distintos temas. Eh, y bueno, de seguir avanzando eh, sobre los distintos temas relacionados con eh, mi trabajo, o sea, los derechos humanos. Eh, ya. Yeah.
2: En su página de Facebook se la puede ver con un marido y dos hijos sí. ¿Cómo, ¿Cómo hace, cómo hace para estar viajando por todo el mundo ser secretaria ejecutiva o coordinadora del Comité sobre la Desaparición Forzada de Personas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas y, y, y estar en familia?
3: Bueno, eh pues primero eh, quiero resaltar que tengo a dos hijos y un esposo maravillosos que me apoyan mucho eh, en todo lo que hago eh, segundo quiero resaltar que eh, cuando eh, conocí a mi esposo, él trabajaba también eh, mucho en el terreno en, en países muy difíciles eh, circunstancias muy, muy complicadas y bueno eh, tomamos la decisión de, de casarnos, de de, de tener una familia juntos y decidimos que eh, yo estaría trabajando y él estaría asumiendo eh, más que más las tareas domésticas eh, de la familia <risa> y eh, así estamos eh, este, hemos estado en los últimos eh, casi 20 años y eh, mis hijos eh, no, son sí el fruto de esa 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 re, esa con, circunstancias de la vida y estamos muy contentos de haber tomado esa decisión eh, de seguir juntos en el mismo país eh, a pesar de los sacrificios que eso implica para, eh, para la persona que, que deja de trabajar.
2: Que vaya nuestra más plena solidaridad para ese marido y esos hijos entonces.
3: Bueno, creo que logramos encontrar mucho equilibrio y siempre se dedica tiempo este, para la familia. O sea, hay que hacer la diferencia. Hay momentos para trabajar, hay momentos para estar con la familia y esos momentos son sumamente importantes y se disfrutan eh, en plenitud. O sea, hay días en los cuales obviamente la disponibilidad no es la misma, pero siempre eh, cada vez que se, eh, estamos, siempre pasamos tiempo juntos, hablamos mucho, intercambiamos ideas y eh, obviamente tomamos mucho tiempo también para pasear, caminar, eh, conversar y hacer actividades juntos. Florencia.
4: Me imagino que con la actual situación de la pandemia, usted ha podido encontrar quizás un poco más, más de tiempo para para quedarse en su casa y compartir con la familia. Pero en ese sentido, ¿cómo pudieron seguir trabajando desde el comité teniendo en cuenta lo que usted decía hace unos minutos de que muchas veces el trabajo consiste de viajes y de reuniones?
3: Bueno, el gran cambio ha sido que en vez de tener las reuniones este, en persona, de reuniones presenciales acá en Ginebra, las reuniones se han tenido que llevar a cabo de forma remota por medios electrónicos. Eso realmente es una solución eh, que este, se ha tenido que adoptar para evitar... Un, eh, una ausencia del comité eh, en su eh, rol eh, sí, tan importante. Pero obviamente no es una opción a largo plazo. O sea, la importancia de la interacción directa entre los expertos, de los intercambios directos, está cada vez más clara e importante y reconocida eh, por todos y todas. Eh, la gran ventaja de esos, eh, esas formas de comunicaciones, este, de comunicación, este, Terremota, es que ha permitido interacción con personas de todas las partes del mundo, eh, lo cual no siempre se puede, obviamente. No todos eh, tienen la posibilidad de viajar a Ginebra para encontrarse con el comité. Entonces, creo que es todo ese periodo eh, de, de pandemia eh, es un, también un momento importante para pensar en el futuro, cómo combinar eh, las reuniones presenciales con este, espacios más abiertos y accesibles para, eh, pues para las organizaciones de la sociedad civil, para las víctimas, para que puedan comunicarse, intercambiar más fácilmente con el comité a través de los medios electrónicos que nos ofrece eh, la, la realidad del mundo actual.
2: Hay mujeres y hombres, eh, doctora Albán, que... Cuestionan la existencia de un día internacional eh, dedicado a reflexionar sobre la mujer y los avances de la mujer, la reivindicación del papel de la mujer, etc. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que exista esta fecha?
3: Estoy completamente de acuerdo con que existe esta, fe existe esta fecha por una simple razón. Es que eh, lo que estamos viviendo hoy en día no es que haya sido adquirido este, desde hace mucho tiempo. Son cambios muy recientes. La evolución ha sido bastante rápida, de pronto no tan rápida como eh, 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 en todas partes. Hay muchos lados donde todavía falta mucho por avanzar. Ha sido bastante rápida en los últimos años, pero el camino para este, que mujeres y hombres tengan los mismos derechos sigue muy largo pienso este en particular por ejemplo a las mujeres que todavía tienen que este, eh, casarse de manera forzosa con eh, hombres que ni conocen ni erigen o también en sistemas donde la mujer está eh, pues eh, identificada como eh, la persona encargada de todos los asuntos domésticos únicamente y no tiene posibilidad de eh, actuar y eh, trabajar eh, afuera de casa. Eh, obviamente pienso también en toda la cuestión del acceso a la educación, del acceso a, eh, una, a la salud, eh, que en muchas partes todavía no es eh, igual para las mujeres como lo es para los hombres. Entonces, si bien yo me siento una mujer sumamente privilegiada eh, de haber, este, de poder hacer lo que hago, de trabajar donde trabajo, de vivir donde vivo, eh, este, considero que ese día 8 de marzo sigue siendo fundamental para este, que la conciencia de que hombres y mujeres son, este, seres humanos que tienen los mismos derechos y los, las mismas responsabilidades, este, se vuelva una realidad. Resalto eso, derechos y responsabilidades, porque también, este, podemos invertir el tema, ¿no? Este también es, por ejemplo, responsabilidad de los hombres de eh, participar y, y contribuir a eh, la vida de, de a los quehaceres domésticos, a contribuir y participar en la educación de los hijos eh, y este. Creo que eh, hay todavía mucho, mucho, mucho camino antes de que eh, ese tipo de temas eh, sea una, digamos, una realidad <ríe> concreta para eh, todos los hombres y las mujeres del mundo.
2: Doctora Alban Profet Palasco, secretaria ejecutiva, coordinadora del Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada de Personas. Ha sido un enorme placer y un lujo poder conversar con usted hoy a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Le agradecemos muchísimo. Ha sido realmente un placer.
3: Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, eh, quedo a la orden para cualquier pregunta adicional. Muchas gracias.
2: Recíprocamente, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, doctora.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudado tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo tirado en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate ppn.gob.ar
0: Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la Semana Noticias, Noticias en un minuto
1: Mesa de Trabajo con el INDH
6: se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y la PPN en miras de confeccionar un protocolo de actuación estandarizado frente a situaciones de aislamiento en cárceles.
1: Boletín estadístico número 19. Las cárceles en números.
6: La Procuración Penitenciaria publicó un nuevo boletín estadístico con los datos actualizados al año 2020. El documento visibiliza las principales características sociodemográficas de la población privada de su libertad y contiene información cuantitativa acerca de los fenómenos estructurales que monitorea este organismo y sobre los cuales despliega sus intervenciones.
1: Detenidos de la cárcel de Mercedes repararon móviles policiales.
6: En el marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, personas privadas de la libertad de la cárcel bonaerense de Mercedes restauraron dos móviles policiales que fueron entregados a la Secretaría de Seguridad del municipio mencionado.
1: Restauran juguetes y confeccionan tapabocas en una cárcel de azul para donar a un hogar de niños.
6: Mujeres privadas de libertad del Servicio Penitenciario Bonaerense repararon juguetes y confeccionaron tapabocas que luego los donaron a los niños del hogar Sagrado Corazón de la Ciudad de Azul. La producción se llevó a cabo en los talleres textiles de la Unidad 52.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo, defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Privadas de su libertad.
2: Acá vamos a conmemorar dos cosas: el cumpleaños número 90 de Graciela Fernández Mejide y, a propósito de la proximidad del 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tremenda mujeraza, Graciela Fernández Mejide. Muy feliz cumpleaños con un ligero atraso y ¿qué implica para vos la conmemoración del Día de la Mujer?
7: Bueno, gracias por el saludo. Esto fue el sábado pasado, así que. Y tenemos... como no invitaste, ¿no? no sé
2: cuándo fue, pero bueno,
7: está bien. No, no, bueno, no invité a nadie más que a mi familia más íntima. Vos te olvidás que estamos con COVID. <risa> está bien. Eh,
2: está bien. Está hemos bien, prohibido.
7: Está bien. Bueno, este así que tengo 90 años y algunos días. ¿Qué significa? Yo te digo, me parece bien que se que haya un día instituido. Eh, recordando que la mujer tiene derechos, los mismos que los hombres. Es decir, yo creo que apunta a un tema de equidad que con el tiempo ha ido creciendo. Yo no sé si ustedes saben o recuerdan que la primera vez que la mujer votó acá en la Argentina fue en 1929, ¿lo sabían? No. Bueno, sí, en San Juan. Había un... ¿Lo sabías vos, Florencia?
4: Sí, de hecho ese voto, si no me confundo, corríjame, fue el primer voto de la mujer eh, en América Latina.
7: Así es, así es. Este, había un grupo, los hermanos Cantón, los can el Cantonismo, el partido claro. provincial, el cantonismo exactamente, y ellos instituyeron el voto. Y fíjense que al año siguiente hay un golpe de Estado, liderado, el primero que lidera a los militares apoyados por la iglesia más conservadora y el establishment más conservador y junto con la libertad se acaba también el voto es decir que no, se acaba en San Juan y no se extiende al resto del país, tienen que pasar muchos años, 20 años más para que la mujer tuviera acceso al voto ¿no? este eh, lo cual fue, fue bueno pero no garantiza en sí mismo así como la democracia o que en democracia se vote no te garantiza una democracia fuerte que la mujer vote no garantiza que tenga la igualdad de oportunidades es decir, que haya alcanzado la equidad no sé qué opinas vos Florencia de eso
4: Sí, son, son pasos que se han ido dando en este camino, también incluiría yo también eh, el derecho al divorcio. Eh, Así es. Y que cada uno de esos derechos... A la patria potestad. A la, la patria, patria potestad. Eh, sí, también poder haber empezado a hablar de femicidio, de, de violencia machista. Digo, Son pasos que nos han costado muchos años poder conseguir y actualmente... Eh, Pareciera que, que es más fácil, pero sin embargo no, no lo es, tenemos que seguir peleando todavía por, por un montón de cosas y defendiendo los derechos adquiridos también, ¿no?
7: En el caso último que vos nombraste de que se categorice como femicidio, el asesinato de una mujer normalmente por su pareja o por alguien que la asesina claro. por el hecho de ser mujer, tras una violación o lo que quiere. La verdad que costó tantas vidas y sigue costando y parecería que en este momento en que la gente está obligada a convivir más estrechamente por causa de la pandemia se agudizan las diferencias y ha habido un crecimiento de los asesinatos de mujeres en manos de, a manos de hombres ¿no? Eh, yo los otros días oía un comentario en la televisión que me pareció muy atinado decía, todos nosotros recomendamos que cuando una mujer es amenazada denuncie que vaya a la comisaría, existe número, existe lugar donde ir a denunciar ahora, ¿qué es lo que se hace con esa denuncia? ¿vos lo sabés Florencia?
4: no, no, no. muchas claro. veces te cajonea no, 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 aunque no, no lo cajonen hacen, sí. hacen un procedimiento en algunos casos
7: no se los reciben pero supongamos que sí, vamos por el lado mejor aperciben al amenazador o al eh, violento a veces hasta llegan a ponerle una multa esto ocurrió con uno de los últimos asesinatos una multa ridícula pero le están advirtiendo que la mujer lo denunció con lo cual aumentan su furia y la mujer se queda con un papelito en la mano no hay botones antipánicos suficientes no hay velocidad para reaccionar ante una denuncia yo creo que lo que hay que preguntarse y aprovecho que estoy en un medio público eh, preguntarse qué hay que hacer con el denunciado si solamente a percibirlo o algo más porque él queda en absoluta libertad, le ponen una perimetral pero si la viola, si viola la perimetral lo más que recibe es una, una multa no hay detención, no hay tabillera, eh, no hay nada es decir que en muchos de los casos el hombre se enfurece más por haber sido denunciado, es decir, porque no ha conseguido el sometimiento total de la mujer, que es lo que busca obviamente, ¿no?
2: ¿Vos sos todavía ejercés la presidencia del comité, del Grupo político, político Argentino?
7: Sí, sí. sí en por el... unos meses más porque ahora va a haber elecciones.
2: Ajá. Sí. Ah, elecciones que hay listas internas. ¿Vosotros...
7: Bueno, si se presentan, sí, si no. Pero yo no voy a seguir siendo presidente. ¿Ah, no? Cumplí mis dos años, no, no. Yo creo que en eso hay que ser muy estricto. Eh, dejar la posta a gente. Eh, voy a estar en la comisión seguramente, voy a seguir ayudando, pero no quiero estar en la presidencia.
2: La pregunta apuntaba a, eh, en la política, cuando se debaten los grandes temas, eh, se cuestionan las debilidades de la democracia. ¿Se habla de la mujer?
7: Ya va poco. Se habla. A ver, hablar se habla. Eh, lo cual no quiere decir que se piense en serio y más de una vez tenés políticos implicados en denuncia por abusos. Lo tenés ah, ahí wow. al Perovich sí, claro. con una licencia para, para, para poner un caso, ¿no? pero realmente eh, más de una vez eh, es, es hablar sobre el, sobre el tema se habla mucho porque se supone que te da votos ahora, hacer, concretamente hacer yo veo que se hacen las leyes lo cual está bien, hay que aplaudir el problema es cómo se crea una conciencia de, y se le da la posibilidad a las mujeres de ser realmente iguales a los hombres y que el hombre no crea, como lo creyó siempre atávicamente y algunos siguen creyendo, que la mujer es parte de su dominio.
2: Florencia.
4: Eh, yo, Graciela, quería aprovechar que, que teníamos esta conversación con vos para quizás ir un poco más atrás y preguntarte cómo, no? cómo, cómo fue trabajar en la CONADEP eh, en aquellos años de vuelta a la democracia.
7: Bueno, fue muy arduo, pero no por mi condición de mujer. Fue trabajoso por el tema por lo, lo terrible que eran las denuncias que se recibían, por el desafío de terminar a tiempo, teníamos un plazo de tiempo, el desafío de dar un informe que diera cuenta de lo que habíamos llegado a analizar, éramos conscientes de que en el tiempo que teníamos la magnitud de lo que había sido la violación a los derechos humanos de parte del Estado era tan grande que no íbamos a llegar a poder analizar todo, de ahí que quedara después armada una comisión que siguió, que transformó una Secretaría de Derechos Humanos. Fue duro, fue muy duro y quien lo describió con palabras muy elocuentes eh, fue Sábato, ¿no?, de, de, de una frase muy dura que dice fue un descenso a los infiernos, era casi reminiscencias de Dante, ¿no? Pero digo, no, por mi, no por mi condición de mujer aunque si la piensan bien en la comisión en sí mismo entre secretarios y componentes de la comisión éramos dos mujeres Magdalena Ruy Guiñazú y yo ¿Sí? el resto todos hombres
2: ¿cuánto aceleró el trabajo de la Coladep el archivo ese que vos llevabas en la PDH?
7: ¿cuánto aumentó? No te entendí la pregunta. ¿Cuánto aceleró? ¿Cuánto
2: aceleró? ¿Cuánto la, aceleró? La de que tenían un...
7: Nosotros teníamos un archivo de unas cuatro mil y pico de denuncias. No llegaban a cinco mil. Las llevamos, las aportamos todas. Mucha de esa gente volvió a denunciar, pero se dobló la cantidad. Llegó a nueve mil y pico. Con una, un agregado que fue lo que realmente permitió para mí hacer justicia. Y es que aparecieron muchos testimonios de personas que habiendo estado desaparecidas desde un día hasta dos años, dieron su testimonio y se prestaron no solo a darlo ante la CONADEP, sino también después presentarse en el juicio a la Junta. ¿no? Eso hizo que se corporizara...
2: No Aprovecharlo, ¿vos?
4: Sí, eh, en estos minutos estuvimos conversando de, de las dificultades que hemos tenido a lo largo de la historia para poder conseguir nuestros derechos y también después eh, mantenerlos. Entonces quería preguntar a futuro, eh, ¿cuáles son los derechos que usted piensa, Graciela, que nos faltan conseguir?
7: Lo que nos falta es consolidar los que ya tenemos, los que ya tenemos. Es tener el mismo acceso a, al manejo del poder en el dinero ahí vos ves diferencia la gente que no hay. Si hay si bien hay mujeres empresarias es mucho menos que los hombres es lo mismo en la política fíjate en la conducción de los partidos políticos cuántas mujeres hay y no me vas a decir que es porque no tengamos comisiones este, y esto que te digo del tema de la violencia donde realmente eh, el Ni Una Menos sigue teniendo vigencia
2: Graciela, en, en perspectiva sí. ¿estás satisfecha con lo que hiciste como mujer en la vida?
7: Yo personalmente sí eh, supongo que alguien más piola podría haber hecho mejores cosas <risa> en las <algunas risa> circunstancias <risa> no, sí, lo, eso no, no siempre lo ocurre lo. Eso siempre no. ocurre. Este, pero sí, este, he llegado a los 90 años sintiendo que hice todo lo que yo pude y supe. Repito, pudo haber gente que lo hiciera mejor.
2: Yo quisiera, y perdón porque no lo hago nunca en el programa, pero eh, ya que estamos eh, homenajeando a la mujer o conmemorando las necesidades eh, de un... De una mujer nueva este, y respetada de una manera distinta por nosotros los varones. Digo, quería terminar esto con un, un agradecimiento público a Graciela, porque recuerdo cuando dábamos charlas durante la dictadura, Graciela iba con Alfredo Bravo en un auto amarillo que tenía Alfredo. Yo tenía que dar una charla en La Plata. Y Graciela dice: No vas a ir solo a La Plata, que está, ¿cómo se llamaba el, el comandante? Era. Este Ver, el no, el siguiente no. El, el que reemplazó a Camps Ber, Berplatsen, Me dice Está el, mon, está el monstruo de Berplatsen allá Bueno, vas a ir solo a dar una charla Me fui en una Renaulteta, que era mi auto en ese momento Y, y atrás Graciela con Alfredo Bravo Protegiéndome De esas cosas que ocurrían Y que, bueno, quizás No, debí, no debería hacerla pública ni aún hoy pero que no mal que nadie que
7: Tendré que agradecer que nadie te atacó porque lo que es entre Alfredo Bravo y yo
2: <risa> El gesto ese Buena invaluable.
7: voluntad nada más y afecto
2: <risa> Graciela Fernanda Mejide, mujeraza, en el Día Internacional de la Mujer Muchísimas gracias
7: Gracias a ustedes y que sigan muy bien y mucho éxito con el programa Chao Florencia, chao, chao. Enrique Muchas Chao Horacio chao, chao. chao a todos
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: radio.ppn.gov.ar. Radio.pn.gov.ar
0: Voces en Libertad. Cinco
1: años.
2: Y a pedido de la fémina en la conducción del programa, Alfonsina y El Mar. Se nota que ella es Mar Platense, que le gusta Alfonsina, que le gusta Félix Luna, que le gusta sobre todo como, como lo canta Mercedes Sosa.
8: Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la agua profunda. Un sendero Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que cae. Que me hice.
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en arroba ppn a rt y www.ppn.babo.ar